0: de este, nuestro texto base ser estricto 2, del 3 al 5, que dice las ancianas asimismo sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hemos revisado en las clases anteriores qué significa ser reverente en su porte, qué es, qué es no calumniadoras, meditamos sobre las esclavas del vino y tener dominio propio, bueno, el, meditamos sobre qué es no ser esclava del vino y estuvimos revisando el dominio propio maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes, amar a sus maridos y empezamos a revisar cómo se ve un matrimonio cristiano cuál es el estándar de Dios, qué es lo que Dios pide para la esposa en nuestro caso que es un estudio de mujeres pero empezamos a ver ahorita deberes y convivencia de ambos entonces ya revisamos en la que la convivencia debe ser una actitud de amor y liderazgo del esposo y sujeción de la esposa, luego vimos los deberes de cada uno, de vivir el uno con el otro, amándose el uno al otro, siendo fieles el uno con el otro, ayudándose el uno al otro en su trabajo, en sus aflicciones y en su consagración a Cristo luego siendo pacientes el uno con el otro, salvando el uno al otro, o promover, más bien promover la salvación de nuestro cónyuge si no es creyente, y si sí si es creyente, bueno, eh, ayudarlo en su crecimiento espiritual, en, usando nuestras herramient las herramientas que, que el Señor nos da, estuvimos meditando en eso, también mantener relaciones íntimas, cuidado, del, cuidado de los intereses del uno en toda, el, el uno al otro en todas las cosas y orando el uno por el otro estos deberes que estuvimos revisando en las semanas anteriores estuvimos profundizando y sabemos que es deber de ambos pero bueno, es era importante que los conociéramos para que nosotros los pongamos en acción porque es la parte que a nosotras nos corresponde luego vimos cómo cumplir estos deberes dijimos que... Es, manteniéndose puros antes del matrimonio, elegir con cuidado a su cónyuge, estudiar los deberes matrimoniales antes de tenerlos, resolver obedecer a Dios sin reservas, obtener y mantener una, un afecto auténtico para su cónyuge, y oran, orar pidiendo las gracias espirituales de sabiduría, humildad y rectitud. Todo eso lo hemos estado revisando y profundizando en, en las clases anteriores y hoy vamos a entrar a los deberes de las esposas específicamente. Porque como dije, hemos estado viendo los deberes de ambos, la convivencia que es de ambos. Pero hoy vamos a profundizar en qué es lo que, cómo hemos de ser. Cuál es, es nuestra conducta como esposas. Y vamos a, a empezar leyendo Romanos 7.2. Que dice porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la, de la ley del marido. Entonces vemos que la ley, por ley, la esposa está sujeta al marido mientras él vive el marido. Pablo va a referirse en, a este concreto caso legal, el caso del matrimonio, porque la ley matrimonial vincula a un hombre con una mujer de por vida. Para mejor o para peor, hasta que la muerte los separe. Así que, si una mujer casada, así que una mujer casada debe lealtad a su marido mientras éste vive. Entonces, no, no hay mayores explicaciones. Cuando uno hace un, un, un este, una unión matrimonial, están ante Dios, es un matrimonio, aunque lo hagas en el registro civil o lo. O, 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 aunque no seas creyente y lo hagas en registro civil o, o aún como creyente lo quieres hacer en registro civil, el Señor da, da, para Él estás haciendo un compromiso de por vida o más hasta que la muerte lo separe es delante de Dios. Así que para, buen, para en las buenas y en las malas, es importante entender, ¿no? Porque hay, a lo mejor sí, sí, en las malas, pero pero las malas es cuando Él no te trata como debiera, cuando Él tiene debilidades de carácter, porque al final somos los pecadores que se casan, y nosotros tampoco somos perfectas en nuestra conducta, pero pues es un compromiso que estás adquiriendo. Y, y quiero hacer un paréntesis aquí para decir, el estándar del Señor es la verdad, es la verdad absoluta, Así hemos de comportarnos. Pero, bueno, no, pero existen. Sí, sí, pero, pero no malentiendan. Existen situaciones bien difíciles, bien duras, debido a la dureza de, del corazón de, del esposo, o quizás hasta de la esposa. ¿no? Hay este, nuestra naturaleza caída a veces. Es, es fuerte, como creyentes no debería ser así, nuestro esfuerzo, debemos esforzarnos por obedecer al Señor, pero a veces el esposo no es creyente y tiene debilidades de carácter que pues fueron, se descubren ya después de haberse casado y muchas veces corre en peligro la vida de la esposa, de los hijos, o es una situación muy difícil, y ahí pues... Se tiene que tomar cartas en el asunto, buscar consejería. Quizás es muy muy este, prudente buscar una separación. Por... Pero estamos hablando, eso es y sí, no, para no malentender que no, tú quédate ahí, porque el Señor te dice esto. O sea, tenemos que, que, que recibir la palabra, pero con entendimiento, con sabiduría, para saber qué. Hay momentos y situaciones tan difíciles que lo más sabio es, este, que es este, una separación. Pero bueno, y si ese es el caso, pues les animo a que busquen ayuda si alguna de ustedes está pasando por ese, esa situación. Pero bueno, en un matrimonio donde los dos son pecadores, los dos fallan y no es uh, algo grave... Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Y de eso, de, de eso. Entonces, bueno, vamos a considerar las siguientes cosas con respecto a la conducta de una esposa hacia su marido, las cuales ella, la esposa, debe cumplir conscientemente. Entonces, primero vamos a considerar a nuestro esposo como nuestra cabeza y señor. El varón es la cabeza de la mujer. Suena fuerte cuando decimos cabeza, pues nos estamos refiriendo a la autoridad y cuando decimos Señor, nos estamos refiriendo a un respeto que Él, que él merece de parte de nosotras como sus esposas. Ahorita lo vamos a desempacar. Primera de Corintios 11.3 dice... Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Pablo trata acerca de tres relaciones, Cristo y el hombre, el hombre y la mujer, y Dios y Cristo. Cabeza significa autoridad, y de la misma manera que Cristo es servidor, líder del hombre, así también el esposo es la cabeza de la mujer. Y de la misma manera que el Hijo de Dios como mediador se sometió a sí mismo a la voluntad del Padre, así también la mujer debería someterse al Esposo y el Esposo a Cristo. Cristo nos dio ejemplo de cómo hemos de comportarnos como mujeres nosotras, porque Él se sometió al Padre. Él, siendo Dios, la tercera persona de la Trinidad, se puso bajo la autoridad del Padre y se humilló y vino y, y caminó entre nosotros. Y él estaba meditando esta semana con mi, mi esposo, estaba meditando conmigo y me estaba comentando, bueno, estábamos leyendo cómo, cómo lo traiciona Judas, cómo lo golpean, lo escupen, lo lastiman y él estaba sometido a la voluntad del Padre antes de, de ser este golpeado y juzgado él oró y le dijo Padre si puedes pasa de mí esta copa pero no a mi voluntad sino la tuya y debemos meditar en esto porque él, él se sometió él se sometió a la voluntad del Padre por amor a nosotros era para el plan de redención, pero él siendo Dios lo hizo. ¿Cuánto más nosotras pecadoras que no merecemos más que el infierno? ¿Y cómo podemos nosotras levantarnos y decir, no, a mí no me dices así o a mí no me hablas así? ¿Cuánto más? O sea, ¿cómo podríamos hacer eso si nuestro Señor? siendo perfecto, siendo bueno, sin pecado, jamás pelcó, nunca, nadie le redargüía de pecado, nadie podía decir, es que me insultó, es que me dijo, es que... nunca, y aún le hicieron tanta traición, este, golpes, burlas, y él se sometió a la autoridad del padre, o sea, ¿cómo es posible que nosotras de, ay no, a mí que no me hable así, o que yo no me voy a someter en esto. ¿no? Obviamente estamos hablando de, de casos normales. También, otro paréntesis, sí, el, la única excepción, donde no nos vamos a someter a nuestros esposo si nos está pidiendo pecar, o nos está, nos está haciendo hacer cosas que Dios prohíbe, o no hacer cosas que Dios manda. Entonces, él nos dejó ejemplo lo que, que Dios es la cabeza de Cristo lo vemos escrito en diferentes pasajes. Por ejemplo, Juan 14, 28. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Primera de Corintios 3, 23 dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios 15, 27 y 28. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a él que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Como dice? Fíjense cómo dice... También el Hijo mismo se sujetará al que, al que le sujetó a él todas las cosas. Pablo está hablando del Hijo en su papel y función de mediador. Es, es el rol, no es, no es en su esencia, ni en su poder, ni en su gloria, porque son iguales al Padre. Y así es con nosotras, en dignidad somos iguales, somos creación de Dios y hechas también a imagen y semejanza del Señor, de Dios. Entonces es en el rol en el rol que el Señor para el cual nos hizo el Señor vamos a revisar eh, Génesis 2 en el que vamos a ver la creación del hombre y luego la, la creación de la mujer y vamos a revisar porque eh, la subordinación de la mujer al marido se basa en este relato. Entonces, abran sus Biblias en Génesis 2. Y las vamos a mantener abiertas ahí. Vamos a estar estudiando este pasaje. Y dice, en Génesis 2.7. Vamos a Génesis 2.7 y luego nos vamos a brincar hasta, hasta el 15. Dice, Génesis 2.7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y supló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Luego nos... Brincamos hasta el 15 y dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y cuando el hombre llamó y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de ese lugar y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre y el hombre dijo esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Estaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta ahí es, no quedamos. Entonces vemos que el primer hombre no fue formado de criaturas ya hechas. No hubo un proceso evolutivo. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. El polvo, el polvo literal que vemos allá afuera al cual volvemos después de la caída hombre en hebreo Adam, significa de la tierra ligado a su nombre ligado a su nombre, a su origen luego dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida quiere decir que la vida del hombre se produjo directamente del soplo del Espíritu de Dios puesto que él es hecho a imagen de Dios hay una acción directa de Dios en su creación. Luego en el versículo 18, Génesis 2, 18, dice, haré, ¿No es bueno que el hombre esté solo? Haré, le haré una ayuda idónea. ¿Qué quería? Pues una asistente capaz y necesaria, apropiada para el hombre, creado a imagen de Dios, para apoyarlo en su llamamiento de llenar la tierra, y someter la tierra en obediencia a la ley de Dios. En el versículo 21 y 22 dice que de la costilla del hombre hizo una mujer. Este es el punto culminante del capítulo 2. El modo de que la creación de la mujer es vital para la comprensión de la naturaleza de la mujer. Dios hizo a la mujer después del hombre para que esté bajo su autoridad en 1 de Timoteo 2 11 al 13 dice la mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después Eva aquí estamos viendo cómo sí efectivamente el hombre fue creado primero del polvo de la tierra y luego creó vio que no era bueno que estuviera solo Vio que no era bueno que él estuviera solo, que ocupaba una ayuda idónea y creó a la mujer. Entonces, Dios hizo a la mujer para Adán. Y aquí en Primera Timoteo suena chocante lo que leemos, ¿no? La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, no permito a la mujer enseñar. Bueno, está hablando en el contexto de la iglesia. La iglesia estaba. En eh, la iglesia no debe, debe haber pastoras mujeres ni líderes mujeres que tengan autoridad sobre el hombre. Entonces en ese contexto Pablo le escribe a Timoteo y le dice porque qué fue formado primero, después Eva. ¿Sí? Podemos entender, suena chocante al principio ese versículo porque es que machista, ¿por qué está diciendo eso? Pero si, si puedes que el Señor te dé entendimiento para, para comprender cómo... El hombre fue creado primero, a él se le dio la autoridad y luego le hizo a la mujer para hacer su ayuda. Entonces la mujer es ayuda del hombre, no es, tiene autoridad sobre el hombre. Por eso se hizo del costado del hombre para compartir su naturaleza sin ser independiente de él, sino más bien para él. Vamos a 1 Corintios 11, 7 al 12. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado por causa de, a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Las mujeres también fuimos creadas a imagen de Dios. El punto de Pablo es respecto al orden de la creación. El hombre fue creado primero y entonces la mujer fue creada para el hombre. Por lo tanto, el hombre refleja la gloria de Dios y la mujer la gloria del hombre, como es, leímos, como lo leímos. Al tener el hombre su cabeza descubierta y la mujer la cabeza cubierta, con toda la gloria en el culto del, en el culto público se da a Dios. ¿Por qué? Porque la mujer tenía ese símbolo de autoridad sobre su cabeza, una señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Los ángeles fueron testigos de la creación y son testigos de la sabiduría de Dios en la iglesia. Ellos verían la deshonra de la estructura de autoridad creada por Dios en la iglesia de Corinto. Eh, pues, a ver, ¿qué estaba pasando en Corinto? Bueno, pues los hombres ya se estaban poniendo, tapando la cabeza para... Para, este, para orar para estar en el culto público en la iglesia y las mujeres se rapaban y andaban con la cabeza descubierta era un símbolo culturalmente cubrirse la cabeza era un símbolo que había autoridad sobre ellas entonces eh, bueno el símbolo era que había autoridad sobre ellas entonces por eso eh, Pablo le está diciendo no la mujer fue hecha, el hombre fue hecho a imagen de Dios, en, en el orden de la creación, y luego el hombre, y entonces el, la mujer está hecha para someterse a la autoridad del hombre, y no al revés. También, eh, bueno, volvamos a Génesis, que ya me metí a explicar un poquito más el, el 1 Corintios 11, pero estábamos en Génesis 2, este, vamos al versículo 22, porque dice que la, Y mencioné 1 Corintios 11, 7, porque dice que, que el hombre es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. ¿Por qué? Porque fue formada, ¿no? Porque dice, pues en verdad el hombre no fue caureado a causa de la mujer, sino la, la mujer a causa del hombre. Y regresemos a Génesis 2.22, donde dice que se hizo la mujer, ¿no? que formó a la mujer o la, o la hizo. Y esa palabra que se utiliza ahí eso significa construir y no es la misma palabra que se, que se usa en Génesis 1, 26 y 27 y en Génesis 2, 7, donde dice que creó al hombre, o hagamos al hombre. No es la misma palabra. La palabra construir, pues sabemos que se usa en arquitectura implicando que la mujer... Que, fue hecha y diseñada intrínsecamente para complementar al hombre. Después vemos en el versículo 23 al 25 de Génesis 2 que dice que, que Adán dijo «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi cuerno. ella será llamada mujer porque del hombre ha sido tomada». Y eso hace referencia del vínculo íntimo y perdurable, una carne, como Mateo 19, 5, 6 y 1 Corintios 6, 16, serán una sola carne. Cuando en Génesis 2, del 19 al 20, Adán nombra a los animales, podemos observar que nombrar era una señal de autoridad. Cuando en Génesis 1, 5, 1, 8, 1, 10, el Señor Dios nombra, ¿no? Porque dice ya las tinieblas les llamo noche, y a la luz día y, y nombra, nombra, pues nombra las cosas y Adán era imagen y representante de Dios y él debía gobernar la tierra, como lo vemos en Génesis 1.26 en Génesis 1.23 el texto dice que Adán le puso nombre a la mujer, dijo, ella será llamada mujer o varona, como algunas traducciones lo dicen, de nuevo, porque nombrar implica autoridad. Entonces concluimos que el varón no fue creado a causa de la mujer, es decir, para servirle a ella de ayuda, sino que la mujer fue creada a causa del varón. Como leímos en 1 Corintios 11.9, pues en verdad el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Génesis 2.18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, en 1 Corintios 11.11 11 y 12 Dice, y lo leímos hace unos momentos, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Para que Pablo no sea malentendido, como si estuviera diciendo que la mujer es de menor valor, resalta la mutua dependencia del hombre y de la mujer, Repetimos, la mujer la mujer fue creada para el hombre, ese fue el orden de la creación y Pablo está hablando en Primera Corintios 11 está hablando del orden de la creación, de que el hombre está sobre autoridad de la mujer, porque la mujer fue creada para el hombre en ese orden, pero como acabo de decir, para que no sea malentendido nos habla, nos explica en el versículo 11 y 12, sin embargo en el Señor ni la mujer es independiente del hombre ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de mujer y todas las cosas proceden de Dios. Entonces Pablo al pasar del orden de la creación pasa al de la redención. Y el apóstol recuerda que en el Señor, es decir, como miembros de un cuerpo en Cristo y coherederos de la gracia de la vida eterna, estamos al mismo nivel. Ambos tenemos a Dios por padre y aunque es cierto que la primera mujer fue hecha del primer varón, también es cierto que todo otro varón, también Cristo, nacen mediante la mujer. Entonces, espero que hayan quedado claro cómo las Escrituras nos enseñan que nos hizo a las mujeres para ser ayuda idónea y que Él es nuestra autoridad, nuestro esposo, tiene autoridad sobre nosotros. Somos sus ayudantes y nos metemos. Eso dice la palabra de Dios. Ahora. Sí, como Estamos viendo entonces el deber como mujeres, como esposas, no considerar a nuestro esposo como nuestra cabeza, es decir, como nuestra autoridad. Ahora dice que también lo consideremos nuestro señor y el señor en griego significa amo, pero no estamos hablando que nosotros somos sus esclavas, ya, ya vimos que estamos igual en dignidad, igual en valor, el Cristo, somos cuerederas de la gracia de Dios solamente en el rol. Pero entonces, ¿a qué me refiero con decir que, que nuestro esposo lo consideremos como nuestro Señor? Bueno, va a ser, a, eh, considera a los señores, nos estamos refiriendo a alguien digno de todo nuestro respeto considera Entonces, en otras palabras, decir que consideras a tu esposo tu cabeza y Señor, estamos diciendo, considera a tu esposo como tu autoridad y alguien digno de todo tu respeto. Primera de Pedro 3.6, dice, Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pedro, singulariza a Sara como ejemplo de sumisión al marido fijándose especialmente en el respeto que ella mostraba llamándole mi señor como lo vemos en Génesis 18 12 dice y Sara se rió para sus adentros diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor de la misma manera que los verdaderos descendientes de Abraham no son los que de él proceden según la carne, sino los que imitan su fe. Así tampoco son hijas de Sara las mujeres que de ella descienden según la carne, sino las que imitan su obediencia y respeto al marido. Pues, entonces, hemos de imitar a Sara como hemos de imitar a Sara en la obediencia al marido. Si en verdad hemos creído, Abraham fue el padre de la fe, así le llaman, ¿no? En él serían benditas tan, todas las naciones. Y como nosotros, venimos, como mujeres, venimos a ser, hija, a ser hijas de Sara. Si somos creyentes, deberíamos estar imitando, ¿en qué? En la obediencia al Señor, ¿Fue Sara perfecta? No. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es, fue Romanos 3, 10 y 11. Sara era una mujer muy bella, pero era estéril. En Génesis 16, 1 nos narra, bueno, en Génesis 16 en total, pero bueno, nos narra que Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Entonces Sara se desespera al ver que la promesa de Dios, de, que, le, que Dios le dio a Abraham, de darle descendencia, no se realizaba. Y por no saber esperar en Dios, ella actuó a su manera, ¿no? Y pues se desesperó y le y ayudó, entre comillas, a Dios y a su marido para que tuvieran el hijo que Dios les había prometido, aunque ese hijo fuera de otra mujer, entonces, bueno, toda la historia está en Génesis 16 y podemos ver ahí como la palabra de Dios nos platica o nos cuenta cómo Sara mintió, desconfió de las promesas de Dios, se enojó contra su sierva, fue injusta con ella. Pero de ese modelo imperfecto, ella es para nosotras referencia de piedad, como lo pudimos leer en hace un momento en 1 Pedro 3, del 5 al, al 6, porque ahí Pedro la exhibe como un ejemplo de piedad, ¿no? Exhibe como. La exhibe como un ejemplo de piedad, ¿no? Digna de nuestra imitación, que la imitemos así como ella imitaba a Cristo. Pero ¿por qué para nosotros es una referencia de piedad? Bueno, porque en hebreos. Porque ella tenía fe. En Hebreos 11.11 11, podemos observar cómo la fe que había en el corazón de Abraham, Abraham también estaba en el corazón de Sara. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11.11 11. Entonces, Sara había titubeado así como Abraham lo había hecho, había dudado a veces, pero finalmente su fe era genuina, sincera y real. Fue la fe que había sido dada por Dios en el corazón de Sara lo que la hizo una mujer justa delante de Dios y un ejemplo de piedad para nosotras. ¿Por y fue por gracia como dice Efesios 2, 8 y 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe entonces Sara es nuestro ejemplo de, de un ejemplo, una mujer que tuvo fe en el Señor y es nuestro ejemplo de piedad ella se sometía a su marido, su marido era su autoridad y no solo era su autoridad, ella lo respetaba llamándole mi señor. Por supuesto no vamos a llamarle mi señor a nuestro esposo, estamos hablando en el sentido de que él merece todo nuestro respeto y que nosotros nos sujetemos a él, que tengamos la conciencia que él es nuestra autoridad. Suena chocante y podemos sacar muchas... Pero puedes decir, bueno, pero eran, eran otros tiempos. Antes la mujer de por sí así era. Eh, así, así era, el hombre era un machista y la mujer tenía un. Este, no, le, no le daban su dignidad y todo, y era cultural y eran otras épocas. Podemos pensar en eso, podemos, pero la verdad es que estamos viendo la palabra de Dios, esa no pasa de moda, esa no es cultural el mandato es claro, está diciendo que el hombre fue creado primero, que hizo a la mujer para ser su ayuda idónea y que el hombre tenía autoridad sobre ella en su rol, en el rol. Porque todas esas cosas, no, pero es que no, todas esas eh, resistencias que podemos poner es porque no estamos entendiendo que estamos hablando de los roles, no estamos hablando de dignidad, de, de, de una relación esclavo-amo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una relación de amor, él tiene sus responsabilidades ante el Señor, él va a ser como Cristo con su iglesia, a, un, yo, a mí me parece que su responsabilidad es altísima, altísima, porque él tiene que representar a Cristo con nosotros, ser pacientes buenos y pero bueno estamos estudiando lo que a nosotras nos corresponde y cómo nosotras debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios Dios así lo creó y así lo formó y en ese rol podemos funcionar como matrimonio y vamos a funcionar bien acuérdense como Génesis ay se me fue la cita pero como en Génesis le dice a la a la mujer, tu deseo será para tu marido. ¿Qué es eso? Bueno, tú, tú vas a querer gobernar sobre él, pero pues, porque, y es una maldición, nacemos con esa maldición. Nosotras como mujer queremos gobernar, queremos ser rebeldes a su autoridad, pero nosotras, las que hemos creído, y si tú en verdad has creído, entonces vas a saber que, que eso está mal que es tu naturaleza pecaminosa y tu carne, y pues no alimentemos la carne, sino alimentemos el espíritu, crezcamos en el Señor, que crezcamos en, en conocimiento de su carácter, de su voluntad, que tengamos una comunión con el Señor, que estemos buscando las cosas de Dios, la una vida de piedad, para que nos fortalezcamos cada vez más, y podamos pelear esas batallas diarias, con la carne, que quiere hacer, lo que, no quiere, lo que quiere hacer lo suyo propio y no lo que Dios manda. Entonces el llamado hoy es, ¿tienes la fe en Dios que tuvo Sara? ¿Obedeces a Dios como Sara le obedeció, sometiéndose a Abraham para ser su ayuda idónea? ¿Honras el pacto matrimonial de amor incondicional? En nuestras propias fuerzas... Esto es imposible, aún como creyentes no es en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo en dependencia del Señor y del Espíritu Santo, como acabo de mencionar, fortaleciéndonos en la comunión con el Señor, en, en, ejercitándonos para una vida de piedad, una comunión con Dios en oración, en meditación de su palabra, estudio de su palabra, comunión con san, los santos, solamente así y sabiendo que es Él el que... su nos gobierna su espíritu, seamos controladas por el Espíritu Santo. Ahora, si tu vida, si tu vida refleja que tú quieres vivir de acuerdo a tus propios criterios, criterios y valores, siendo tú tu propio Dios con minúscula, haciendo las cosas a tu manera. Y cuando tú haces las cosas a tu manera, estás dándole la espalda al único Dios verdadero. Y estás pecando contra Él. Si tú dices, no, así no es, bueno, entonces tú eres tu propio Dios y tú estás buscando hacer tu propia voluntad. Y eso es pecado, y estás pecando, y estás pecando cada momento, aunque, aunque no te des cuenta. Y aunque en tu criterio digas, esto no es malo hacerlo, así no está mal te este, lo hago con buenas intenciones porque es lo mejor aún así es pecado y aún si lo ignoraba si ahorita te estás dando cuenta de todas maneras es pecado aunque lo hayas eso, hecho en ignorancia sin haber visto estas cosas entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos como creyentes arrepentirnos pidiéndole perdón a Dios si no lo habíamos visto así y las... sí y si, y si ¿No habías entregado, rendido tu vida y tu voluntad al Señor? Bueno, pues es momento de, de que reflexiones. ¿Qué estás haciendo? Porque a lo mejor puedes estar hasta en la iglesia. O quizás no, ni a la iglesia ibas. Pero muchas veces hasta puedes estar en la iglesia pensando que tienes una religión y que estás bien con Dios. Pero examinemos nuestra vida a la luz de sus mandamientos. Y aquí estamos viendo dos. El, 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 bueno, sí, estamos viendo el mandamiento del señor a que nosotros nos sujetemos a nuestros esposos considerándolo la autoridad porque él nos hizo con ese rol para ser su ayuda idónea, si no estamos haciendo eso, si no estamos haciendo, cumpliendo esa voluntad de Dios, ese mandamiento de Dios, bueno pues arrepiéntete, arrepiéntete si eres creyente pídele perdón al señor y, y dile que te dé la fuerza para cambiar y sin Crees que es creído, pero pero tú no dices no eso no sí creo, pero eso no, no está bien, porque dicen los psicólogos, porque dicen otras mujeres, porque qué dicen la televisión porque dicen las noticias, entonces a lo mejor no has creído y te, te, te examínate examínate porque Dios es bueno, pero también es justo y santo, y Él no tendrá por inocente al culpable. Sin embargo, debido a su gran misericordia, Él envió a su Hijo para vivir la vida perfecta y justa, de acuerdo con la ley moral de Dios. Él obedeció perfectamente, Él se sujetó al Padre. Él obedeció el que es Dios, es Dios, Dios con nosotros, es Dios. Pero se humilló y vino y estuvo aquí con nosotros, padeció aflicción, traición, dolor, burla. Él se sometió al Padre. Nunca pecó. Él vivió la vida perfecta por nosotros. Él fue crucificado llevando el castigo y la ira del Padre sobre Él, el castigo que tú y yo merecíamos. Él lo pagó. Él vino a hacerlo por nosotros porque sabe, sabe que no podemos nosotros. Fue crucificado, muerto y resucitó, y ahora está sentado a la derecha del Padre. Para ponernos a cuentas con Dios y recibir su salvación, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Al reconocerlo como nuestro Señor, estamos rindiendo nuestra vida a Él. Ya no se trata de nosotras, sino de Él, de morir a nosotras y vivir de acuerdo con lo que su palabra nos indica. Y esto no lo haremos en nuestras propias fuerzas, sino que su Espíritu Santo nos guiará y fortalecerá para hacer su voluntad. Si tú dijiste que has creído o si tú dijiste que has creído, no nada más es. Así ah, yo creo y recibo su salvación. No, tienes que reconocer que él es tu Señor y tu Salvador y te vas a someter a su voluntad. Vas a hacer las cosas a su manera. Esto no es de nosotros, es ese nuevo corazón que el Señor nos pone a la hora de habernos convertido. Examínate, te, ¿verdad? te invito a que te examines, que revises si no estás viviendo en rebeldía a su voluntad. Ahora pues retomando, pues, pues ya vimos con la, vemos cómo la palabra nos enseña que el Señor creó al, al hombre a nosotras nos creyó creó como ayuda idónea y bueno esto es y esto es una vida este una vida piadosa una vida este es el cristianismo el cristianismo no es que vayas a la iglesia que te juntes con cristianos el cristianismo es obedecer al señor en todas las cosas y considera el costo porque se dice fácil ah ok, bueno sí, está bien el Señor de hecho muchísimas veces en nuestro caminar cristiano estoy segura que muchas veces has escuchado que, que nosotros somos la ayuda idónea y todo, pero cuando ya profundizas y, y aquí no es nada más que voy y lo escucho, es voy a aplicarlo y voy a tratar de obedecer al Señor y no es fácil porque estamos bajo esa maldición en nuestra carne no es fácil, no es fácil que tu esposo dice para allá y tú quieres irte para el otro lado, o sea, no es fácil, en la vida práctica no es fácil, y considera el costo, considera el costo, ¿quieres seguir haciendo las cosas a tu manera? ¿o, o, o quieres obedecer al Señor? y no va a ser fácil, Considéralo. pero también considera el costo de no haber creído en Él, Él es sabio, y Él sabe por qué hizo esos roles, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él nos ama, Amas, nos ama, nos da su salvación, nos ofrece salvación, y nosotros no tenemos, y de veras cuando tú te pones a meditar en el Evangelio, cuando tú te pones a meditar como el Dios, el Dios Santo, glorioso, no necesita no necesitaba hacer esto, humillarse no necesitaba y, y todavía nosotras queremos hacer las cosas a nuestra manera, para, para, no necesitaba humillarse para salvarnos y, y nosotras queremos hacer las cosas a nuestra manera es para pensarlo, es para pensarlo y, y que Dios nos ayude a poder someter la carne que conceda salvación en las que no han creído y bueno la próxima semana vamos a seguir con nuestro estudio unas notas breves acerca de Sara, una mujer que creyó al Señor que fue salva para el Señor y que son interesantes y son pues no es tan ejemplo, ¿no? Por más de 100 años, Sara fue la compañera fiel de Abraham. Sara salió con Abraham de Ur de los Caldeos, dejando todo lo que tenía, toda su heredad en ese lugar en donde había sido criada. Abraham la amaba. Sara viajó con Abraham por 62 años, desde que salieron de Ur de los Caldeos, viviendo de un lado a otro, viajando, viviendo en tiendas nunca teniendo su propio hogar, su propio terreno en este mundo, siendo extranjera y peregrina en la tierra, identificándose con Abraham y con el llamado que el Señor le había dado, soportando cuando fueron a Egipto, cuando Abraham mintió, diciendo que no era su esposa sino su hermana, y ella como una mujer piadosa se sometió a su marido, Habiendo soportado a través de tantas tribulaciones, porque Dios guió a Abraham a través de su peregrinaje, prueba tras prueba, a fin de probar y fortalecer su fe. Sara muere a los 127 años, su hijo Isaac tenía 37. Y bueno, es nuestro ejemplo de amor, lealtad, considerar al esposo como autoridad y respetarlo. Pero solamente como vimos, esto no era Sara en sus propias fuerzas, sino era esa fe que el Señor le dio para salvación.